0: Jetzt wollen wir Gott preisen für sein wunderbares Wort. Und wir stehen auf und lesen 2. Mose 31, Vers 1 bis 11. Wir machen heute weiter im 2. Buch Mose mit diesem Text. 2. Mose 31, 1 bis 11. Siehe, ich habe mit Namen berufen, Bezaleel, den Sohn Ures, des Sohnes Hurs vom Stamme Judah, und habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit allerlei Fertigkeit, Erfindungen zu machen und sie auszuführen in Gold, Silber und Erz und künstlich Steine zu schneiden und einzusetzen und künstlich zu zimmern am Holz, zu machen allerlei Werke. Und siehe, ich habe ihm beigegeben, Oholiab, den Sohn Ahisamachs vom Stamme Dan, und habe allen Weisen die Weisheit ins Herz gegeben, dass sie alles, was ich dir geboten habe, machen sollen. Die Stiftshütte, die Lade des Zeugnisses, den Sühnedeckel darauf und alle Geräte der Hütte, den Tisch und seine Geräte, den reinen Leuchter und alle seine Geräte, den Räucheraltar, den Brandopferaltar mit allen seinen Geräten, das Becken mit seinem Fuß, die Amtskleider und die heiligen Kleider des Priesters Aaron und die Kleider seiner Söhne priesterlich zu dienen. Und das Salböl und das Räucherwerk von Spezerei zum Heiligtum, ganz so wie ich dir geboten habe, so sollen sie es machen. Amen. 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 Nehmen wir Platz miteinander, liebe Gemeinde. Wir haben mehrere Sonntage mit der Stiftshütte und ihren heiligen Einrichtungen zu tun gehabt und haben uns das angeschaut. Könnt ihr euch noch erinnern? Das sind insgesamt sechs Kapitel gewesen, in denen uns die Stiftshütte, die Wohnung Gottes unter seinem Volk beschrieben hat. Bei dieser Beschreibung haben wir teilweise den Eindruck bekommen, als wäre alles schon fertig aber wir dürfen nicht vergessen, es war noch gar nichts fertig. Sondern Gott hat dem Mose nur einen Plan gegeben auf dem Berg Sinai. Gott hat dem Mose nur den Entwurf der Stiftschütte mitgeteilt. Als wir das betrachtet haben, war von dem allen noch nichts da. Und noch nichts zu sehen, das dürfen wir nicht vergessen. In unseren heutigen Versen geht es nun darum, wie dieser Entwurf, den Gott, dem Mose mitgeteilt hat, in Realität umgesetzt werden soll. Und vor allen Dingen, wer sie umsetzen soll. Wer sollen die sein, die das Heiligtum, die Wohnung Gottes nun auch bauen? Sofort fällt uns die Gemeinde ein. Und hier sehen wir wieder die Verbindung zwischen neuem und altem Testament. Stiftshütte, Gemeinde. In Epheser 2, 20 bis 22, formuliert Paulus bezüglich der Gemeinde, ihr seid auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Stiftshütte. Wohnung, Wohnung Gottes bei seinem Volk. Paulus, ihr werdet miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Die Gemeinde. Die Gemeinde der Erlösten aus allen Völkern, Nationen, Stämmen und Sprachen. Die Gemeinde der Erstgeborenen ist es, die der heilige Tempel Gottes sind. Die Wohnung Gottes im Geist, das ist gewaltig. Und wenn, jetzt, wenn wir jetzt in unserem Text lesen, dann denken wir weniger an den Plan der damaligen Stiftshütte, sondern wir denken vielmehr an das, die viel herrlichere Wohnung der Gemeinde, die weltweite universale Gemeinde, die Stiftschöte und ihr Gottesdienst sollten nur ein Gleichnis von dem darstellen, was Gott wirklich geplant hat. Die Gemeinde nämlich aus Juden und Heiden war von Ewigkeit her Gottes großes Bauvorhaben. Die universale Gemeinde war von Anbeginn, von Ewigkeit her, in Gottes Herzen. Sie war sein heiliger Tempel. Nicht die Stiftshütte, sondern die Gemeinde war Gottes geheimer und ewiger Vorsatz. Ich will nur mal Paulus anklingen lassen. Das ganze Kapitel 3 seines Epheserbriefes handelt von dieser Offenbarung des Geheimnisses Gottes. Von Ewigkeit her, welches die Gemeinde ist. Das Haus Gottes, seine Wohnung im Geist. Er schreibt, und darüber zu erleuchten, das war sein Auftrag von Gott, was die Gemeinschaft des Geheimnisses ist, das von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Bereichen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgemacht werde, nach dem Vorsatz, der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Wow, das sind, das sind gewaltige, das sind mächtige Worte. Wir sitzen hier so gemütlich in der Versammlung. Schön ist das am Sonntagmorgen. Gut, dass ihr wieder geheizt habt, Brüder. Und nachher gibt es Kaffee. Verzeiht mir, so, so denkt ihr nicht und so seid ihr nicht. Aber wir, so ist auch manchmal unsere Mentalität. Uns ist nicht immer bewusst, was eigentlich hier abgeht am Sonntag. Hier ist Gottes Tempel. Hier ist Gottes Stiftshütte. Hier ist Gottes Heiligtum. Hier ist Gottes Wohnung. Hier ist seine Offenbarung. Hier ist sein ewiger Vorsatz, hier ist sein Ratschluss von Anbeginn aller Zeiten vor Grundlegung der Welt. Hier ist Gottes Bauwerk, ihr seid Gottes Bau und jeder von euch ist mit auferbaut zu seiner Wohnung im Geist. Dieses große, und fassbare Geheimnis wird in unseren elf Versen im Alten Testament angesprochen. Da ist schon prophetisch von dieser Herrlichkeit der erlösten Gemeinde die Rede. Das dürfen wir jetzt mal so von Anfang an mit aufnehmen. Die Stiftshütte und der Tempel in Jerusalem waren nur Zwischenschritte zu seinem wahren Bauwerk der Gemeinde. Sie waren nur Vorankündigung auf das große und glorreiche Geheimnis der Gemeinde. Und wenn wir unseren Textabschnitt von Bezaleel dem Sohn Ures lesen, der die Stiftshütte nun bauen sollte, dann begegnet uns in diesem Mann, von dem haben wir nicht oft gehört, und ich bin sicher, ihr habt manchmal ihn seinen Namen gelesen, wenn ihr so euren Bibelleseplan habt, aber ihr habt, seid nicht bei dem Bele, wie heißt er, ich weiß selber nicht, wie er heißt, wie heißt er, Bezaleel, das hängt immer davon ab, wie man das hebräisch also ins Deutsche überträgt. Bezaleel baute die irdische Stiftshütte. Er baute das Abbild, das Gleichnis, das Symbol, aber Christus baute die wahre Stiftshütte, die wahre Hütte Gottes bei den Menschen. Er baute den echten Tempel, die Gemeinde des Herrn aus Juden und Heiden. Unser großer Baumeister heißt nicht Bezaliel, der Sohn Ures, sondern unser großer Baumeister heißt Jesus Christus, der Sohn Gottes. Schon im Buch Sachaja lesen wir, Sachaja 6, Vers 12 und 13, so spricht der Herr der Herrscharen, siehe ein Mann, dessen Name Spross ist, denn er wird aus seinem Ort hervorsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Ja, er ist, der den Tempel des Herrn bauen wird. Und er wird Herrlichkeit als Schmuck tragen und auf seinem Thron sitzen und herrschen. Und er wird Priester sein, auf seinem Ton. Hört ihr nicht den Namen Jesus anklingen, wenn ihr solche Texte liest, solche prophetischen Worte? Genau so ist es. Von Christus Jesus, dem Spross in Bethlehem, redet Zachariah. Der sollte der himmlische Bezaleel sein, der Erbauer von Gottes Tempel, der Gemeinde. Und darum sagt Jesus ja auch von sich selber, brech diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Die Juden um ihn herum entgegneten, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Sie haben überhaupt nicht verstanden. Und viele, die heute das Alte Testament lesen und auch unseren Abschnitt, verstehen überhaupt nicht. Das ist langweilig. Die machen die Bibel zu, weil sie nicht verstanden haben, dass in Christus Jesus sich ein ewiger Plan erfüllt. Jesus und seine Gemeinde, seine Braut sind der größte Gedanke im Universum. Die größte Romanze des Universums in allen Galaxien ist die Liebesgeschichte zwischen Jesus und seiner Gemeinde weg mit all diesen Romanzen, die wir in den Romanen dieser Welt lesen, wie Menschen anfangen sich zu lieben und welche Abenteuer sie machen. Es gibt eine Liebesgeschichte, die ist über alle Liebesgeschichten hinaus. Weit unergründlich, ewig und herrlich. Das ist die Geschichte von Jesus Christus und seiner Gemeinde, seine Braut. Das ist die Botschaft von nichts übertroffen. Halleluja. Und das, das strahlt hier so durch. Durch die Vorhänge der Zeit. Und Gott offenbart es von einem Jahrhundert zum nächsten, bis er kam. Und dann hat es den Aposteln geoffenbart. Und wir wissen heute, das ist der Bau, den Gott im Herzen hatte. Sie verstanden nicht. In 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten. Jesus redete nicht von dem redete nicht von dem Bauwerk in Jerusalem. Er redete von dem Tempel seines Leibes. So sagt die Schrift. Und wer ist sein Leib? Seine Gemeinde. Demgemäß sagt der Herr auch zu Petrus: Auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Der Herr sagt nicht zu Petrus, auf diesen Felsen sollst du Petrus meine Gemeinde bauen. Nein, er sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Nicht wir bauen Gemeinde, sondern Christus tut es. Er ist der Werkmeister Gottes. Er ist der auserwählte Bezaleel, der damals die Stiftshütte bauen sollte, nur als Vorschattung. Aber der wahre Baumeister ist unser Herr Jesus Christus. Und er selber hat gesagt, ich werde die Stiftshütte bauen. Ich werde die Gemeinde bauen. Das Heiligtum Gottes. Lasst uns, liebe Gemeinde, das nie vergessen. Auch die Arche ist nicht unsere Gemeinde. Sie gehört nicht den Pastoren, nicht den Ältesten, sie gehört nicht Menschen, sondern auch diese Versammlung als ein kleiner Teil seiner weltweiten, universellen Gemeinde ist ein Gedanke, ein ewiger Gedanke Gottes. Seine Absicht von Vorgrundlegung der Welt. Und Jesus hat auch diese Gemeinde in die Existenz gebracht. Diese Gemeinde ist nicht ein eingetragener Verein, den Menschen initiiert haben. Diese Gemeinde ist ein Werk Gottes. Sie ist ein übernatürliches Werk Gottes. Sie ist ein Meisterstück von dem Baumeister aller Baumeister. Dies ist ein kleiner Ausschnitt aus der ewigen Stiftung, dem Tempel Gottes. Wir befinden uns mitten in einem Wunder Gottes. Es ist der Heilige Geist. Der das getan hat. Nicht ein einziger von euch ist durch sich selbst herzugetan, sondern Gott hat euch hinzugetan. Er hat die Gemeinde gebaut und er ist der Baumeister. Halleluja! Das ist ja gewaltig. Da kommt wirklich Anbetung auf. Jesus ist deshalb auch die Garantie für die Gemeinde. Und deshalb fürchten wir auch nicht ihren Untergang. Die Stiftshütte ist Geschichte. Die gibt es nicht mehr. Der Tempel in Jerusalem ist zerstört. Aber die bluterkaufte Gemeinde, die hat Ewigkeitsgarantie. Die wird niemals mehr zerstört. Denn Christus hat sie erbaut und darum wird sie niemals untergehen. Sie hat alle Zeiten und alle Unzeiten überlebt. Man wollte sie ausrotten, aber die Gemeinde lebt mehr denn je. Man will auch heute den Tempel des Herrn, seine Gemeinde zerstören, seinen Leib. Aber das geht nicht, denn er besteht nicht aus Steinen. Nicht von Menschenhänden gemacht, sondern Christus seinen Tempel gebaut durch seinen Geist und durch seine Wahrheit. Die Gemeinde des Herrn kann nicht durch Bomben und andere Attacken zerstört werden. Keine Bombe und kein Messer, keine Rakete und kein Sprengstoff. Denn sie ist eine ewige Stiftshütte. Nicht Menschen mit ihrem Können haben sie erbaut. Nicht mit ihrer Redebegabung oder mit ihrem Organisationstalent. Sondern Christus ist der Erbauer seiner Kirche. Der wahre Betaleel, Bethaliel. Er war ein Spiegel von Christus dem Erbauer der Gemeinde. Schaut mal rein, was wir von diesem Bezaleel zunächst lesen in Vers 2. Siehe, ich habe mit Namen berufen, Bezaleel, den Sohn Urus, des Sohnes Hurs vom Stamme Judah. Er war der Chefbaumeister, den Gott gerufen hat für die Stiftshütte. Er sollte es erfüllen. Gottes Gedanken vom Sinai. Und was wissen wir von Jesus? Sie, Maria, wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. In Lukas 1,31, Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Wie bezahle er, mit Namen berufen wurde, zur Auferbauung des Hauses Gottes, so erwählte der himmlische Vater seinen Sohn Jesus Christus auch mit Namen, der Erbauer seiner ewigen Stiftshütte zu sein. Und deshalb ist den Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, als allein der Name Jesus, in dem sie gerettet werden sollen. Und Philippa gibt es uns mächtig mit diesen Worten wieder. Darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde sind. Also Gott hat aber dem Bezaleel nicht nur mit Namen berufen, sondern Gott hatte ihn auch mächtig ausgerüstet, wie wir lesen. Wer bibelkundig ist, der sieht sofort, dass das, was von Bezaliel gesagt ist, voll auf Christus zutrifft. In Vers 3 bis 5 haben wir gelesen, äh, da, da sagt die, unser Text von diesem Baumeister, von diesem Werkmeister Gottes, ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt. Das ist das erste Mal in der Bibel überhaupt, dass dieser Ausdruck vorkommt, dass ein Mensch mit dem Geist Gottes erfüllt wurde. Das fällt auf. Und unser Text sagt, ich habe diesen Bezaleel mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis, mit Geschicklichkeit für jede Arbeit. Und wenn du jetzt zu Jesaja 11 gehst, Vers 1 und 2, dann klingen die Worte, die der Prophet über Christus sagt fast genauso. Da heißt es, und es wird ein Spross hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Sprössling hervorbringen aus seinen, hervorbrechen aus seinen Wurzeln und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis, und der Furcht des Herrn. Merken wir, liebe Gemeinde, wir wiederholen uns in diesen Wochen immer wieder, aber wir möchten euch das gerne einschärfen, dass ihr das Geheimnis der Heiligen Schrift in seiner Gesamtheit nicht nur einmal erkennt, sondern dass es euch in Fleisch und Blut übergeht. Überall im Alten Testament sehen wir Jesus. Und auch dieser Bezaleel ist ein Muster, ein Beispiel. Für den Christus Gottes, der die Gemeinde baut, so baute da im Alten Testament die Wohnung Gottes in der Wüste. Auch hier wieder in unserem heutigen Text. Die Bibel sind nicht zwei Bücher, sondern nur eines. In ihr gibt es nicht viele Geschichten, sondern nur eine einzige zusammenhängende Geschichte. Und in dieser einen einzigen Geschichte der gesamten Bibel gibt es einen einzigen roten Faden. Und der Hauptdarsteller dieser Geschichte ist alleine Jesus Christus. Seine Geschichte fängt nicht erst in Bethlehem an, im Evangelium bei Matthäus oder Lukas im Neuen Testament. Nein, die Geschichte von Jesus beginnt in der Schöpfung. Da, auf der ersten Seite der Bibel, liest du schon von Jesus Christus. Was du nötig hast, ist sind erleuchtete Augen deines Herzens, des Verstehens, des Geheimnis Gottes, das durch die Schrift geoffenbart ist. Und damit beschäftigen wir uns heute. So lade ich euch ein, ganz bei der Sache zu sein. Wir reden heute von dem großen Erlöser Jesus Christus, der Person aller Personen, dem Herrn aller Herren und dem Heiland der Welt. Überall ist Jesus. Heute begegnen wir Jesus als den Werkmeister Gottes, als Erbauer seiner Gemeinde. Aber es geht weiter. In unserem Abschnitt begegnen uns auch weitere Menschen, die dem Bezaleel beim Anfertigen der Zeltwohnung Gottes helfen sollten. Wenn ihr das noch in Erinnerung habt, ihr habt die Bibel auf dem Schoß. Wir lesen in Vers 6 von einem Mann namens Oholiab, den Sohn Ahisamachs und dann noch von allen Weisen, ihnen Gott Weisheit ins Herz gegeben hat, dass auch sie an der Stiftshütte bauen sollten. Äh, fünf Kapitel weiter, Kapitel 36, Vers 1, wird diese, dieser Vorgang und der, dieser Bezahliel noch nochmal erwähnt und all die anderen Menschen, die mit ihm gewirkt haben, werden noch intensiver besprochen. In 2. Äh, Mose 36, Vers 1, ich greife schon mal vor, da steht, und bezahle El und Oholiab und jetzt weiter. Und alle Männer, die ein weises Herz hatten, in die der Herr Weisheit und Verstand gelegt hatte, damit sie wussten, wie sie alle Werke machen sollten für den Dienst des Heiligtums. Und sie handelten nach all dem, was der Herr geboten hatte. So da im Alten Testament. Auch hier sind das nicht die Apostel? Sind das nicht die Propheten, die Hirten, die Lehrer, die Ältesten und alle Glaubenden in der Gemeinde, die ein Werk zur Auferbauung der Gemeinde tun? Ja, liebe Geschwister, hier wird von allen Kindern Gottes gesprochen, die Gottes ewige Absicht in dieser Welt umsetzen die seinen Plan, den Aufbau seiner Gemeinde in dieser Welt verwirklichen, die sich von Jesus gebrauchen lassen, die die ihnen von Gott geschenkten Begabungen einbringen, damit die Stiftshütte, die Stätte des Allerhöchsten errichtet werden kann. Die einen stellen den Vorhang her, die anderen die Umzäunung der Stiftschütte, wieder andere die Fellüberdachungen, noch andere den Brandopferaltar, den Räucheraltar. Wir haben das alles durchgenommen im Detail. Sammelt diese Predigten und diese Betrachtungen, heftet euch das weg oder nimmt sie auf MP3 auf und speichert euch das irgendwo am besten in euer Herz hinein. Wir haben gesprochen über den Räucheraltar, das Waschbecken, den Leuchter, den Schaubrottisch. Könnt ihr euch noch erinnern, wie wir die Bundeslade besprochen haben, den Sühnedeckel darauf und seine Vergoldung und auch die Cherubim im Allerheiligsten. Andere schneiderten die priesterliche Kleidung, den Leibrock, das Effort, die Brustschilde, die Kopfbedeckung der Priester, auf denen zu lesen war, heilig dem Herrn. Und nicht zuletzt auch die Mixtur des Salböls, mit dem alles gegenständlich und auch die Priester in der Stiftshütte gesalbt werden sollten. Es ist eine gewaltige Arbeit gewesen, dass alles nach Gottes Plan und Gedanken die Mose vom Berg mitgebracht hat, nun in die Tat umzusetzen und Gott erwählte einen, einen Ersten, diesen Bezelial, nee, Bezelalial. <lacht> Ihr Lieben, diesen wunderbaren Mann, der uns hier vorgestellt wird. Aber wissen, dahinter steckt mehr, dahinter steckt Jesus. Und er wählte den einen und mit ihm auch andere. Das sind seine Apostel, seine Jünger, seine Diener, die Glaubenden, die Kinder Gottes alle. Sie alle sind berufen und ja auch mit Namen berufen, das Werk des Heiligtums Gottes zu bauen bis in alle Ewigkeit. Amen. Puh, hier sind wir. Das ist die Vision, die der Text uns vor die Augen malt. Das Köstliche ist, wir sehen, Gott ließ die Stiftshütte nicht vom Himmel fallen. Das darf ich jetzt nicht vergessen zu sagen. Gott ließ die Stiftshütte nicht vom Himmel fallen, sondern beauftragte Menschen, sie zu errichten. Und so ist es auch mit der Gemeinde, hier und auch weltweit, auch mit der Arche-Gemeinde. Auch unsere Gemeinde, wie wir schon sagten, war eins Gottes Herzensgedanke. Sein ewiger Beschluss, den er durch seine Werkmeister hier auf Erden ins Dasein rief. Als mich Frank, so habe ich das, glaube ich, auch im Hirtenbrief geschrieben am letzten Sonntag, fragte, wie lange ich in der Arche schon als Pastor gewirkt habe, da hätte ich eigentlich nicht nur meine Jahre erwähnen dürfen, sondern auch die Namen der vielen, vielen Brüder und Schwestern, die ebenfalls am geistlichen Bau der Arche mitgewirkt haben. Unzählige Hände und Herzen haben im Laufe der Jahrzehnte mit ihren Gaben, mit ihren Opfern, Gebeten und Taten der Liebe die Arche-Gemeinde aufgebaut. Welch ein Werk hat der Herr durch die Generation hindurch getan, so wie die erlöste Universalgemeinde Jesu aus zwei Teilen besteht. Einmal aus denen, die noch hier auf Erden sind. Und aus denen, die schon in der Herrlichkeit am Berg Zion des Himmels versammelt sind. Die Gemeinde der Erstgeborenen. So ist es auch mit unserer Gemeinde. Was wir hier jetzt sehen, ist nur ein kleiner Rest. Es sind tausende in den 75 Jahren der Geschichte dieser Gemeinde, deren Leiber wir auf die Friedhöfe gebracht haben, aber deren Seelen und Geister im Himmel sind, in der Versammlung der Gerechten und der Erstgeborenen in Christus Jesus. Die Arche Gemeinde ist riesengroß. Halleluja, sie ist riesengroß. Bald werden wir sie sehen. Und es wird herrlich sein. Und dann fragen wir nicht mehr, gehörtest du zur Arche? Das spielt keine Rolle mehr. Dann in der Herrlichkeit beim Herrn werden wir alle sein. Eine Schar, die niemand zählen kann. Gewaltig wird der Lobpreis sein. Und das Köstliche ist, dass auch für sie galt und gilt, sie haben es nicht durch ihre eigene Kraft getan sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Euch alle, ihr lieben Glaubensgeschwister, hat der Herr auch einst mit Namen berufen und euch mit dem Heiligen Geist erfüllt und euch Kraft, Weisheit, Verstand und Erkenntnis und Fertigkeit gegeben, alles Gute am Werk der Gemeinde zu tun. Und ihr habt es getan, zur Ehre eures Erlösers und zur Verherrlichung eures Gottes. Dieses Werk ist Gottes Werk und ihr habt ihm geholfen. Er hat euch dazu mit Namen gerufen und er hat euch mit heiligem Geist ausgerüstet. Oft werden nur die sogenannten spektakulären Gaben es gibt auch eine fantastische Verbindung. Man, man, wir haben jetzt nicht die Zeit, das bis ins Detail hinein alles äh, zu sehen und zu vergleichen. Aber als ich die äh, in 1. Gründer 12 auch nochmal und auch in Römer 12 die Geistesgaben mir angeschaut habe, dann bin ich irgendwie auch in Verbindung zu unserem Abschnitt hier gelangt. Hier waren Menschen, die Gott eingesetzt hat mit ihren mit ihren Eigenschaften, mit ihren, ihren Geschicklichkeiten und Fähigkeiten, das Werk Gottes zu tun, mit ihren Gaben. Und genauso spricht auch das Neue Testament, dass Gott Menschen in der Gemeinde ihnen allen Gaben gegeben hat. Gaben des Heiligen Geistes. So, so sehen wir analog, die Stiftshütte wurde durch Gaben, durch Gnadengaben, durch Geschicklichkeiten auferbaut, durch Handwerklichkeiten. Und die Gemeinde Jesu, schreibt Paulus, wird auferbaut ebenfalls durch Begabungen, die durch den Heiligen Geist zu seinen Kindern gekommen ist. Und wir leben durch den Heiligen Geist. Das ist fantastisch. Dabei werden, wie gesagt, oft die sogenannten spektakulären Gaben, die Paulus aufzählt, beziehungsweise die Wundergaben, als Gaben des Geistes gewertet. Zungenreden, ja, das ist vom Heiligen Geist. Weissagen und Kranke heilen, das sind übernatürliche Gaben. Aber den Gemeindesaal dekorieren hier. Im Sonntagskaffee dienen. Im Chor so einfach mitsingen, Fahrdienste leisten. Das kann doch jeder, dazu brauche ich doch nicht den Heiligen Geist. Hm. Auch handwerkliche Tätigkeiten wie Bühnenaufbau, die Steuerung von Licht und Lüftung, Ton- und Kameratechnik, Garderoben für das Weihnachtsmusical herstellen, die Gemeindebuchhaltung auf dem Laufenden halten, unser Missionsblatt die Taube gestalten, Bücher im Mediencenter sortieren und, und, und. Das alles soll vom Heiligen Geist sein? Schaut mal in unseren Text an, für welche Arbeiten Gott den Heiligen Geist gegeben hat. Ich will euch nicht langweilen, aber ich äh, tue es doch. Und bitte euch, <lacht> schaut euch den Text noch mal an hier. Hier werden Arbeiten beschrieben, wofür die Menschen damals mit Heiligem Geist erfüllt worden sind. Um Kunstwerke, Vers 4 bis 11, um Kunstwerke zu ersinnen und sie auszuführen in Gold und Silber, in Erz und um Edelsteine zum Besatz bearbeiten, um Holz zu schnitzen, sodass er Kunstwerke aller Art ausführen kann. Und siehe, ich habe ihnen die Weisheit ins Herz gegeben, dass sie alles, was ich dir geboten habe, ausführen sollen. Die Stiftshütte und die Lade des Zeugnisses, also äh, die Bundeslade, den Sühnedeckel darauf und alle Geräte der Stiftshütte und den Tisch und seine Geräte und den reinen Leuchter und alle seine Geräte und den Räucheraltar und den Brandopferaltar mit allen seinen Geräten und das Becken mit seinem Gestell und die Dienstkleider und die heiligen Kleider Aarons, des Priesters und die Kleider seiner Söhne für den priesterlichen Dienst und das Salböl und das wohlriechende Räucher Werk für das Heiligtum. Ganz so wie ich es dir geboten habe, sollen sie es machen. Wir sehen, liebe Gemeinde, die gesamte Herstellung der Stiftshütte war praktische Arbeit. Und diese praktische Arbeit war Geistesgabe. Das lernen wir. Sie waren nicht profan. Sie waren nicht nach der Art, das kann ja jeder. Nein, die Arbeiten an der Stiftschütte von Beschlagen der Steine über das Schlitz, Schnitzen von Holz, Verzieren mit Gold bis hin zur Näharbeit an den Gewändern der Priester. Alles geschah in der Kraft des Heiligen Geistes. Das müssen wir uns bewusst machen. Jede Tätigkeit, jeder Dienst, jeder Einsatz in der Gemeinde ist Geistesgabe. Wollen wir es mal zusammen sagen? jeder Dienst in der Gemeinde ist Geistesgabe. Weil wir in den Anfangsjahren der Gemeinde zu Hause sehr viele Gäste hatten, hat meine Frau jede Menge Kuchen gebacken. Heute schafft sie das nicht mehr. Heute macht ihr das. Aber damals hat sie gebacken und gebacken. Oh, oh. Für auch nicht nur für unsere Gäste, die kamen von außerhalb und innerhalb, auch für die Senioren- und Frauenstunde, na, ihr wisst schon. Als Daniela eines Tages von der Schule kam und der Backofen in der Küche schon wieder für die Gemeinde duftete, sagte sie, Mama, ich bin mir sicher, der, der Herd kommt auch in den Himmel. <lacht> das sage ich mit das hat Daniela. Als Schulkind gesagt, da kam sie nach Hause. Das, Herd, das, das hat sie beobachtet, was da alles los ist. Ihr Lieben, so ist das. Äh, der Herd wird wahrscheinlich irgendwo entsorgt worden sein. Und der Kuchen, <lacht> der ist schon lange verzehrt. Aber liebe Gemeinde, die Botschaft, die er ausstrahlte, die Liebe, die Gemeinschaft, die Ehre Gottes, die von ihm ausging, das wirkt alles noch heute. Das wirkt sogar bis in Ewigkeit. Deshalb, ihr lieben Frauen, backt und kocht weiter und tut es in der Kraft des Heiligen Geistes. Glaubt ihr das? Ihr alle, liebe Geschwister in der Gemeinde, Gott hat euch zu wunderbaren Menschen gemacht, zu Werkzeugen seiner Gnade indem er euch ausgerüstet hat mit seinen heiligen Dienstgaben. Wenn ihr euch die Fenster und Türen in unserem Zentrum anschaut, dann erinnere ich mich an einen Bruder namens Helmut Kleischewski. Er ist schon beim Herrn, aber ich kann mich erinnern. Der Mann handwerkte für Gott mit Weisheit und Hingabe. Und inzwischen haben Tausende davon profitiert die durch diese Hallen gekommen und gegangen sind. Ihr alle, liebe Gemeinde, lieber Bruder, liebe Schwestern, die ihr euch schwach fühlt und vielleicht auch nicht nütze, ihr alle seid von Neuem geboren. Ihr alle habt den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet. Und ihr dient seither nicht mehr im Fleisch, sondern ihr dient im Heiligen Geist in Weisheit, Verstand, Erkenntnis. Es ist der Herr, der euch beim Namen berufen und euch ausgerüstet hat, damit es alles so ausgeführt wird, wie er befohlen hat, damit seine Wohnung, damit sein Haus, seine Gemeinde, ein Ort des Segens, ein Ort der Errettung und der Begegnung mit Gott sein kann, zur Verherrlichung seines wunderbaren Namens und zum Heil seines Volkes. Es ist fantastisch zu sehen, wie Paulus die sogenannten Zeichengaben und die sogenannten Dienstgaben bei seinen Aufzählungen immer gleichwertig nebeneinander stellt. Er extrahiert nicht die Wundergaben und die Zeichengaben, die so einen übernatürlichen Charakter tragen, extra und sagt, das sind die Gaben. Und nun kommen die praktischen Gaben mit minderer Qualität. Nein, er, in einem Atemzug erwähnt er die anderen und auch die anderen. Ihr müsst euch diese Listen der Aufzählungen der Gnadengaben einmal anschauen. Die Gabe der Verwaltung oder die Gabe der Hilfeleistung hat für Paulus denselben Stellenwert wie Wunderheilungen. Die Gabe der Barmherzigkeit steht für ihn mit der Gabe der Weissagung auf einer Stufe. Denn sein Fazit und seine Überschrift über die ganze Frage der Gnadengaben lautet, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Die Wunderheilung, die durch das Gebet eines entstanden ist, ist nicht mehr vom Heiligen Geist, als die Tat der Liebe, eine ältere Schwester in seinem Auto nach Hause zu fahren. Denn wir sind alle nicht mehr im Fleisch, sondern wir sind alle im Geist. Wiedergeborene Menschen sind geisterfüllte Menschen, sind geistgetränkte Menschen, wie hier auch, wie die vielen Menschen, die mit Gottes heiligem Geist erfüllt worden sind und denen Weisheit und Kraft und Erkenntnis zur praktischen Umsetzung, zur Auferbauung der Stiftshütte gegeben worden ist. Und Paulus fährt dann fort und sagt, denn wir sind alle durch einen Geist zu einem Leib getauft. Wir sind alle in einem Geist gesegnet. Das heißt, wir dienen alle in einem Geist, im Heiligen Geist. Wie gewaltig ist es. Das. das ist auch ein mächtiger Trost, liebe Gemeinde. Freut euch, ihr müsst euch nicht in eigener Kraft abquälen, am Reich Gottes zu bauen, am Aufbau der Gemeinde mitzuwirken. Sondern ihr dürft euch des Beistandes des Heiligen Geistes sicher sein. Auch wenn ihr manchmal verzagt und manchmal enttäuscht seid. Wir wissen, dass viele von euch über die Grenze ihrer Kraft hinausgegangen sind. Wenn wir manchmal als Pastoren zusammensitzen und über die Dienste in der Gemeinde sprechen... Und wir dann, viele, viele von euch, ja fast alle sehen, wie sie sich einbringen mit Liebe, mit Hingabe, mit Freude und Zuversicht und Opferbereitschaft im Heiligen Geist. Ich sehe das heute anders an. Ich sehe, wie ihr alle die Stifthütte aufbaut. Das Heiligtum Gottes. Und wenn ihr müde geworden seid, wenn ihr über eure Kraft gegangen seid, dann habe ich gute Nachricht für euch. Ich weiß das, dass manche auch schon am Leben verzagt sind, weil sie auch mit ihren Familienverhältnissen nicht klargekommen sind, weil sie dem Leben nicht mehr gewachsen sind. Sie, sie mögen nicht mehr an der Wohnung bauen. Sie haben ihren Dienst niedergelegt, weil er vielleicht auch nicht genügend wertgeschätzt worden ist. Ich weiß nicht, was immer da ist. Es kommt ein Geist der Kraftlosigkeit und der Verzagtheit manchmal über die Gemeinde. Das ist auch im Alten Testament so gewesen. Aber ich habe gute Nachricht für euch. Es war nicht umsonst, was ihr getan habt, liebe Geschwister. Auch wenn es scheinbar niemand wertgeschätzt hat. Aber ich sage dir, dein Vater im Himmel hat deine verborgene Liebe gesehen. Paulus schreibt einmal, Gott ist nicht ungerecht dass er das Werk eurer Liebe nicht gesehen hätte. Der Herr übersieht nichts von dem, was du getan hast. Er erinnert sich an alles. Es ist nichts umsonst. Was du getan hast, auch sei es noch so unscheinbar. Ich möchte es dir von meinem Herzen zu deinem Herzen sagen. Es hat einen Wert in die Ewigkeit hinein. Und wenn du müde bist, dann gibt es diese wunderbare Verheißung. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Du bist müde, aber er nicht. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Das ist für dich, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Dass sie laufen und nicht matt werden. Dass sie wandeln und nicht müde werden. Gott erfüllt dich immer wieder neu mit seiner Kraft und mit seinem heiligen Geist. Er hat dich einmal berufen, an dem Heiligtum, an seiner Wohnung mitzubauen, an der Gemeinde der Erlösten. Und wenn du müde bist, dann wollen wir heute für dich beten, von ganzem Herzen. Ich bete für müde gewordene Arbeiter im Reich Gottes. Wir denken dabei auch für die Brüder und Schwestern im Krieg und in der Verfolgung, wenn ich sehe, wie in der Ukraine mit täglicher Angst um das eigene Leben und das Leben der Familie, wie sie Zeugnis ablegen, wie sie predigen, wie sie lehren, wie sie helfen, wie sie segnen, wie sie aufbauen. Wir haben jetzt von unserer Partnergemeinde in Israel gehört, von Lezion, Grace and Truth. Die ganze Gemeinde backt Kuchen. Ja, sie backt Kuchen für die Soldaten. Sie backt Kuchen für die Hinterbliebenen, für die Verwundeten in den Krankenhäusern und Verletzten. Und sie sind erschöpft und sie schwitzen und sind verzweifelt und sie weinen. Aber Gott ist da. Die Gemeinde wird nicht untergehen. Die Stiftshütte lebt. Das Heiligtum bleibt. Jesus ist der Baumeister. Und wir sind seine Jünger. Und seine Schüler und seine Mitarbeiter. Und er hat uns mit heiligem Geist ausgerüstet. Hier in Hamburg oder dort in Slavians. Dort in Lagiado. Oder in Jerusalem und Tel Aviv. Überall stärkt Gott seine Gemeinde. Und er stärkt auch euch. Und wie herrlich sind unsere elf Verse. Lest sie, wenn ihr nach Hause kommt. Vorher haben sie euch nicht viel gesagt. Aber jetzt hat der Herr euch offenbart. Sie sind ein Zeugnis von Menschen, die in der Kraft des Heiligen Geistes Gottes Werk getan haben. Unter der Führerschaft Christi. Und dasselbe wollen auch wir tun. Sie bauten nur am Schatten. Sie bauten nur am Symbol. Sie bauten nur am Gleichnis. Aber wir bauen an der Wirklichkeit, an Gottes ewige Gemeinde, die er von Ewigkeit her berufen hat und die er bis in Ewigkeit verlenden wird. Und wenn ihr Freude habt, dann sagt doch einfach mal Amen. Amen. Halleluja, Gott segne uns. Und jetzt singt der Chor. Nein, jetzt beten wir erst noch mal. Lasst uns miteinander aufstehen. Ich habe euch das versprochen. Christian, ich würde dich bitten, komm du doch mal nach vorne. Und äh, wir danken Gott von Herzen für die Werkmeister Gottes am Bau des Heiligtums. Und besonders auch für diejenigen, die müde geworden sind. Darf ich einfach mal fragen, ist jemand da, der besonders Gebet braucht? Streckt doch mal eure Hände aus. Ihr braucht neue Kraft, neue Freude, neue Zuversicht. Lasst eure Hände mal sehen. Dankeschön, da sind einige da. Bitte, Christian, bete
1: und lobe den Herrn. Ja, wir danken dir, Herr Jesus, für deine Arbeit, die du angefangen hast und von der du gesagt hast, dass sie nicht untergehen wird. Und dass wir Teil davon sein dürfen. Ich danke dir für jeden hier in dieser Gemeinde, der mithilft, mitarbeitet, mitwirkt, sich einbringt, um deine Gemeinde zu bauen, den Wohnort Gottes hier auf Erden. Und Herr, du siehst die Hände, die nach oben gegangen sind, Geschwister, die müde geworden sind, die in Anfechtungen stehen, die sich die Frage stellen, Warum überhaupt noch? Herr, du weißt, was in den Herzen vorgeht. Aber ich danke dir, dass du heute Morgen uns wieder neu ermutigst und mit neuer Kraft des Geistes ausrüstest, dass unsere Hände nicht schlaff werden, sondern gestärkt werden. Herr, ich bitte dich darum, dass du dieses Werk gerade jetzt tust und denen neue Kraft gibst, die dabei sind, zu straucheln. Ich danke dir, Herr, dass du deine Kinder versorgst und dass du zu deinen Verheißungen stehst. Wir bitten dich um Schutz für unsere Gemeinde. Wir beten für deine Gemeinde weltweit, an allen Orten, die in Bedrängnis sind und die auch mutlos werden wollen. Stärke sie, rüste aus und danke, Herr, Du selbst verbürgst dich dafür, dass wir dann eines Tages vor deinem Thron stehen und dich anbeten in Herrlichkeit. Amen.